0: Y el día de ayer, finalmente, y, y, y luego de unos días de incertidumbre, renunció el canciller. En realidad lo renunciaron, para ser claro. Fue el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el que le pidió que dimitiera al cargo. Y esta circunstancia eh, había terminado siendo relativamente inevitable por el contexto que se había creado. Y lo que resulta lamentable es que en todo este tiempo, y por una incomprensión de lo que es la función del ejercicio de la política en nuestros tiempos, hayamos escuchado a todos hablar sobre Béjar, pero no hayamos escuchado a Béjar hablar sobre sí mismo, que es algo que debió hacer el canciller y no hizo, y en todo caso ayudó con esa actitud a sus detractores a dar por ciertas las cosas que se decían sobre él sin embargo ha ocurrido un asunto serio porque se supone que la salida de Béjar debería ayudar a, 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 a relajar las relaciones entre el ejecutivo y la oposición y lo que ocurre es increíble el almirante Montoya ayer hicieron, va uno Con, como si tuvieran las pistolas en la mano ahora quién viene ¿Ah? Carrasco, el ministro de Interior. ¿por qué quieren sacar a Carrasco? ...por el supuesto incidente en la Dincote... ...que no ha existido... ...porque lo que se está diciendo... ...es que ha habido una intervención... ...de inspectoría de la policía... ...como represalia... ...porque le han abierto una investigación... ...por apología del terrorismo... ...a Vladimir Cerón... ...es ridículo... ...es tan falso... ...que la propia gente de la Dincote... ...salió a decir en mentira... ...todas las direcciones de la policía... ...han sido sometidas a inspectoría... en ...la primera quincena de agosto... ...y la Dincote no ha sido una excepción y no se ha auditado el contenido de las investigaciones se ha auditado el manejo de los recursos materiales y humanos que es lo que corresponde hacer es más se hace rutinariamente todos los años entonces van a sacar a Carrasco por un fake news que hasta la presidenta del congreso ha dado por cierto y ni siquiera levantó el teléfono para preguntarle ya, si no le cree al ministro del interior que le pregunte a los policías de la DIRCOTE si eso está ocurriendo ...y se hubiera sorprendido con la respuesta... Iban a sacar al señor Walter Ayala ¿por qué? Porque ha sido suboficial dado de retiro de la Policía Nacional... ...cuando tenía 23 años pero que fue luego repuesto... ...porque se declaró que era injusto su baja... ...y nos dicen no, lo que pasa es que no está calificado para la función... ...oiga y el doctor Bustamante está calificado para la Comisión de Defensa... ...un bioquímico... ...en el Congreso de la República... O la manera como están nombrando a las personas como presidentes de comisiones que tendrían que explicar cuál es la calificación que tienen ¡Exucosa! para las atribuciones que les están dando. Es decir, tiene la Comisión de Educación, debería poner un profesor ¿no? o alguien que sepa de educación, pero están tomando las decisiones en función política. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De hacer ingobernable este país? ¿De que estemos discutiendo y discutiendo lo, lo que además está claro, los nombramientos mal hechos tienen que ser corregidos y para eso tenemos los mecanismos, no solo de la crítica de la oposición, de los medios de comunicación, sino de las instituciones del Estado, comenzando por la Contraloría General de la República para poner orden cuando las cosas están mal hechas. Y el gobierno demostró la voluntad de rectificación, porque si no hubiera esa voluntad estuviéramos en otro escenario, y encima se anuncia que en el Congreso, cuando vaya al gabinete a pedir el voto de confianza, se van a abstener. Y nos ha explicado el especialista en Derecho Parlamentario y en Procedimientos Parlamentarios, César Delgado Gémbes, que si hay más votos de abstención que votos a favor, no se le ha dado el voto de confianza. Y eso va a crear otra vez la discusión sobre la interpretación sobre si hubo o no hubo el voto de confianza. ¿A dónde quieren llevar al país? Es decir, ¿a dónde quieren llegar? Pongamos las cartas sobre la mesa. No quieren aceptar el resultado. No quieren que el presidente Castillo ejerza como presidente. ¿Por qué? Porque es un gobierno de izquierda. ¿Significa la existencia de un gobierno de izquierda el fin de la democracia? ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Es decir, en el Perú deberíamos tomar como parte de las opciones de nuestra democracia que eventualmente tengas un gobierno de izquierda y mañana uno de derecha y pasado uno de centro y nadie se muere por eso y no se acaba la democracia por eso porque hay algo que nos une a todos que es nuestro respeto a las instituciones nuestro respeto ¡Exitosa! a las reglas del juego nuestro respeto a que la mayoría es la que decide y que a la minoría se le respeta es decir Principios básicos del ejercicio de la democracia que se supone ya no deberían ser ni discusión en el Perú y que lo siguen lamentablemente siendo. Y, y, y lo peor de todo es que esto ocurre en una circunstancia gravísima para el país. Gravísima. Estamos al borde, el ministro de, de, de Salud ha dicho que, con preocupación, que ya empieza a haber indicios del inicio de una tercera ola del coronavirus. Que según los especialistas puede en el mejor de los casos matar 60 mil peruanos cuando nos faltan vacunas cuando hay que hacer pruebas moleculares 10 eh, veces más de la que estamos haciendo para detectar tempranamente el origen la aparición de la enfermedad y controlar los casos y no tener que hacer cuarentena que van a terminar de destruir nuestra economía y tenemos la crisis económica la reactivación hay gente en el Perú que está comiendo una vez al día si es que la olla común funciona o sea, esa es la realidad que tenemos que enfrentar, peruanos sin chamba. Montones de problemas que resolver, que deberían suponer que los políticos, más allá de sus diferencias, sean capaces de buscar términos de entendimiento para enfrentar juntos estos problemas. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué discurso mejor que el de Pedro Franque? Que es un hombre de izquierda, sí, pero es una persona razonable. Por Dios. O sea, hay que poner en algún momento por delante los intereses del país y hay que sintonizar los problemas reales de los peruanos con la agenda de la clase política. No puede ser que la clase política ande por un lado y el Perú esté por el otro. Por eso es que se ha desacreditado como se ha desacreditado la clase política en el Perú. Uy, ya se olvidaron lo que pasó con Keiko Fujimori y su bancada. Exitosa. ¿Ah? La bancada del mototaxi, donde se daban instrucciones por WhatsApp. O sea, la gente ya no quiere eso. La gente quiere que se enfrenten sus problemas. O sea, tenemos que producir un cambio en la manera de hacer política en el Perú. Y yo no sé si esto es decir lo que estoy diciendo, es arar en el, de, en el, en el, en el desierto. Ojalá que no sea así.